0: Velkommen til Kultura Notes podcast, betraktninger om kunst og kultur i vi forstand. Jeg heter Siri Våland, jeg er kunsthistoriker, journalist og fotograf. Min gjest i dag er Ellen Duvibe. Hun er arkitekt og var mektig byplansjef i Oslo mellom 1998 og 2019. I dag er hun aktiv foredragsholder, rådgiver, debattant, urbanist, og spaltist og aktivist så ofte hun kan. Hva er du opptatt av akkurat nå? I
1: essens så er jeg vel opptatt av det samme som jag alltid har vært, altså kvaliteten i byutviklingen. Men du kan se si att de siste årene, så, og særlig de siste månedene, så har jo forholdet til FNs bærekraftsmål kommet mye sterkere frem på dagsorden. Og disse dagene, så er jeg vel særlig opptatt av ombruk av bygg, tror jeg jeg skal si. Bærekraftsmålene, de 17 forskjellige delmålene, dekker et veldig bredt felt av temaer. Nummer 11 sier bærekraft i byer og tettsteder. Nummer 17 er samarbeid og partnerskap mellom ulike parter i prosessen. Og nummer 5 er likestilling og Likhet, som kanskje er noen av de målene som berører byutviklingsfeltet mest. Det jeg er av er at ikke disse delmålene blir veldig sånn spesialistfelt var for sig og så glemmer man helheten. Og jeg tänker at Kate Roweth, den engelske økonomen som utfordrer dagens økonomiske modeller, hun har jo lansert begrepet «smultringøkonomi», hvor den yttre delen av smultringen øyne. dreier seg om økologiske og fysiske forhold, og den indre delen av smultringen dreier seg om, sosial, dreier seg om sosiale forhold. Og hvis man ikke håndterer bygge disse settene med hensyn, øyne. så vil det ikke gå oss vel, sier hun. Og øyne. det er kanske noe av den utfordringen vi må ta på alvor, at vi kan ikke bare lave økonomiske budsjetter, vi må også lave klimabudsjetter, slik Oslo kommune har gjort i en håndfull år nå, og som solberg jo har sagt skal hete ressursregnskap, når det gjelder statens virksomhet. Og det å gjøre klimahensynet like viktig som de økonomiske hensynene, tenker jeg er avgjørende, både for å gjøre ting regningsvarende, men også for at menneskeheten skal ha det bra fremover.
0: Denne sirkulære økonomien, som også er et begrep, hvordan passar den in? Altså sirkulære økonomien dreier sig jo mye om selve byggeaktiviteten, altså hvordan
1: du kan, øhm, bruke, du kan både tegne hus, så de kan tas fra hverandre og altså, demonteres og puttes sammen på nytt, og det dreier sig om um, gjenbruk av bygningskomponenter i bygg som er der allerede. Og nå har jo akkurat uh, staten sagt at uh, de skal revidere kravet til sertifisering av eksisterende bygningsmaterialer, så det blir lettere å bruke dem på nytt. Um, sånn at det dreier seg jo om å enten altså resirkulere opp eller ned, altså enten bruke, for exempel å bruke... Deler av i-blokka til grus på en motorvei er jo en ned-sirkulering, mens det å kanskje bruke noen heller fra en takterrasse til fasademateriale er en opp-sirkulering. Og det er jo et utrolig spennende felt, fordi da må byggenæringen tenke helt annerledes, og... Jeg tror at eh, Grønn Bygge Allianse og Future Bild-programmen og sånn gjør en veldig god jobb med å eh, forbedre prosessene knyttet til de temaene. Men som sagt, jeg er opptatt av helheten også, så det ikke blir eh, bare spesialisttilnærming. Eh, jeg tror det er helheten, hvor du trekker in mennesker, hvor du trekker inn sosiale behov, hvor du trekker inn... Eh, en politik for uh, rimelige boliger som unngår at det blir uh, altså gettofisering eller uh, um, fysisk, uh, fysiske
0: ulikheter spredd i byen, da, for å si det sånn. Um, blir det gjort i stor grad, tenker man sånn?
1: Altså, da jeg jobbet i plan- og bygningsetappen, så lavet vi jo både utarealnormer og leilighetsnormer med tanke på at eh, de boligområdene som skulle bygges skulle ha variation og kvalitet. Eh, leilighetsnormen har jo blitt angrepet i mange år, eh, men for eksempel forbud mot etteromsleiligheter tenker jeg er helt nødvendig hvis folk skal kunne leve ordentlig eh, i, i en bolig. Um, og det å også få litt større leiligheter Og da snakker vi jo om store leiligheter Vi snakker om leiligheter fra 70 kvadratmeter oppover At man skal ha en viss andel av det Slik sånn at barnefamilier har mulighet til å uh, bo der um, Fordi du, du bygger jo ikke for alene For de som er i markedet nå uh, Hvis vi bygger 1% nye boliger per år Så bygger vi jo med tanke på det som skal Kanskje trengs av variasjonen 100 år frem i tid Men um, og så kan du si det vi ikke håndterer godt nok i dag, det er jo begrepet rimelige boliger, og som ikke behøver å være i den forstand man hadde før, men som eh, sikrer en viss variasjon i pris, og dette gjøres jo mange steder, altså Østerrike er veldig kjent for det, men selv Danmark har jo allmennboligbegrepet hvor du kan kjøpe boliger til en 15-20 lavere eller leier det, eh, i forhold til markedspris. Og England, som jag har gått litt inn i, eh, fordi jeg där der, eh, har jo eh, ulike former for delt eierskap og måter, i altså, kommunene systematisk varsles til slaten. Nå har vi så så mange lavklønte, nå trenger vi så og så mye midler for å eh, kunne forhandle med utbyggere om rimeligere eh, boliger eh, i vår kommune. Og jeg tenker at det trenger det norske lovverket også. I dag så sier jo plan- og bygningsloven at man kan, kommunen kan kreve tildelingsrett eller kjøp av leiligheter, så står det «men til markedspris», og da er du like langt. Så den paragrafen 17.3 i plan- og bygningsloven bør endes til at man kan kunne
0: kreve en viss andel rimelige boliger, tenker jeg. I Oslo i disse dager så har det jo, det skjer det jo veldig mye. Eh, fjorbeen og eh, bjørveka og, og nye strand på opran og ik eksand. Dettta er jo du som planla i sin tid. Det så har du jo, eh, fått eh, planlagt 60 000 ner på liggerungslå. Är de dent nok?
1: Vi har jo, for det første, det er ikke jeg som har planlagt det, fordi det er alltid mange mennesker som er involvert, både på kommunesiden og på utbyggersiden. Men vi har jo holdt en relativt altså, målrettet system for å for eksempel utvikle de offentlige byrommene i Bjørvika, eller i Fjordbyen, og 60.000 bostäder ehm är tillsvare cirka 120.000 invånare. Ehm i stor grad så har det ju täckt upp den ökade befolkningen. Men eh, det har nog ikke blitt nok, altså, eh, det betyr cirka 3.000 bostäder i år de 20 år när jag satt i plan- och byggnadsstaten. Eh och vi borde nog varit närmare 4.000 bostäder eller där omkring. Um, samtidig så bygger Oslo kommune selv uh, mest boliger for helt vanskelig stilte, altså rus og psykiatribeboer og sånn um, så det er jo i stor grad utbyggerne som bestemmer tempo uh, og så er det en del ting man sikkert kunne gjøre med det, men det behøver vi jo ikke gå inn på nå um, men det er jo også det at med urbaniseringen som man ser uh, i hele verden, hvor de store byene vokser, um, så er det nesten unngåelig at det ikke press på uh, boligpriser. Men da blir det jo spesielt viktig å ha en tredje boligsektor, da, som er det byrådet nå jobber med. Hvor er de største, hvordan er de største konfliktene? Tenker du i forhold til boligbygging eller i forhold til byutvikling
0: generelt? Byutvikling generelt.
1: Ja. Um, All forandring er vanskelig å ta sig uh, seg, liksom, uten å bekymre seg. Og um, mye transformasjonsarbeid, uh, særlig i områder hvor det er bebyggelser fra før, er vanskelig. Altså, det var masse bråk på røya når vi lavet uh, planen der oppe. Det har vært det samme på Holt. Det har jo vært mye om Bjørvika, 30 000 innbyggere lenge før sosiale medier og så videre. Men... Um, Uh, og, og på en måte så tenker jeg at det er bra, da. Vi er liksom ikke i Kina hvor du eksplorierer folks grunn på tre dager. Um, det kan jo være slitsomt, og det kan ju være sånn at når det er mye debatt, for eksempel sånn som det var i Bjørvika, så tvanger det oss til å være enda mer fokusert og måtte legge enda mer vekt på kvaliteten. Ja. Um, så det er jo, altså selve prosessen, tenker jeg, er ofte krevende. Og så er det jo det med å vite hva er, altså noen har utviklet begrepet katedraltenkning, og så altså når man bygget middelalder kirker, så ble det startet et prosjekt av noen, og så ytet folk i generasjon etter generation insats for å få den katedralen ferdigstilt. O je tinnker at den store utvendt for politiker i dag i dag på valgt baggen. er jo vilke katedraltennkninger har vårde politisk overrøde nå. O antagler vi så er hele klimautføringen en sådan klima en sådan katedralutføjring som vi må vikle Tänker med lengerän det vi har vanvis gjort. Men for eksempel i Bjørvika så tänker jeg at det byplangrepet som vi pleide å beskrive, som en hånd, hvor allmenningene kom som fingre inn i byveven, og vi trakk byen ut og vannet in. og stå på den byromstrukturen hele tiden, uansett hva folk foreslo. Og så kunne man gjerne forandre på byggefeltene, men den offentlige byromstrukturen med publikumsrelatert funktioner på Oddene og i Vikene, Søringa Sjøbad og Uh, operan, um, uh, food trucks på Vippetangen, uh, og så videre og så videre. Um, det, det er det som kanskje er uh, vanskeligst å holde på, uh,
0: men som jeg tenker et, en god opplandningstap bør uh, være seg bevisst å holde på. Det er jo et samarbeid med mange parter, som du sa. Uh, hvor mange parter er det, vil du si? Det er utbyggere Altså,
1: for det første, så, etaten har jo ca. 500 ansatte, så sånn det er jo mange som jobber med mange ting, alt fra eh, tomtedeling som kan få eh, veldig stor betydning for vad som skjer arkitektonisk senere, exempel, eksempel, til eh, de som drev med regionalplanleggning for hele Oslofjord og Osloakershusområdet, eh, og til eh, innsendt regleringsplaner og byggesaksbandere. Eh, de må jo forholde sig til alt fra rørlegere, til eh, veiingeniører, til konsulenter som laver planer for privat utbyggere. Men stort sett så snakker vi om eh, utbyggerne, det sivile samfunnet, politikerne og administrasjonen. Altså de fire aktørene er liksom hovedgruppene da. Mm.
0: Jeg skjønner. Eh, vi snakket litt eh, kjeft og ros. Men eh. Jeg ska sitere. Ellen Duvibes periode. I Ellen Duvibes periode er Oslo bli tryggere, renere, hyggeligere, rikere og bedre enn noensinne. Det var Erling Dokholm som sa. Det var ros. Men du har fått litt kjeft. <laughs> ja,
1: jeg har fått mye kjeft i ordensløp. Ja. Um det er ikke mange dagene siden en kulturpersonlighet i Oslo skrev at byutviklingen i Bjørvika, var, eller generelt i Oslo, var preget av jorderi og mindreverdighetskompleks og så videre. Og jeg tenker jo at du må tåle en del skrøft når du sitter i en sånn posisjon som vi har hatt, men det som har drevet meg fremover alltid er jo for det første å gjøre jobben skikkelig og vite hva den der katedraltankningen din er, sånn at du holder på dem. Og så må du noen ganger uh, se at okay, det fikk vi ikke til akkurat på den måten, men da gjør vi det på den måten. Uh, og det kan komme prosjekter, for eksempel um, Munk Brygge, som jo har fått Oslo bys arkitekturpris, kom og ville ha en gatestrekk som vi hadde tegnet vinkelet litt, diagonalt, og, og hvis det opprettholder hovedintensjonen om å få havnepromenaden lett gjennom bebyggelsen, så kan det gå til at det er gode addisjoner da, eller forbedringer av en plan. Um, men um, ja, det, en gang så har vel noen blitt anmeldt for altså, trakasseringen på privat uh, tid og sånn, men men altså at det ble en rettsak, men eh, stort sett så, jeg vet jo ikke var folk, eller byggebransjen for eksempel, har sagt på Kammerset, men stort sett så synes jeg egentlig folk har vært ganske skikkelig i kommunikasjonen, og jeg har heller aldrig opplevd noen form for eh, korrupsjonstilnærming. Eh, folk har sikkert vært litt blire mot meg enn de ellers ville ha vært, nå når jeg er pensjonist, men, men eh, jeg har aldrig opplevd, eh, noen utilbørlig
0: adferd, egentlig? Det som, det som er morsomt med byutvikling, det er jo at det engasjerer så mange, og så mange forskjellige folk. Og, og, og da blir det jo mange meninger, så hvis man kommer med, til torgs med masse meninger og får gode tilsvar, så fungerer jo demokratiet. Det er jo når ting blir holdt unna og skjult, man begynner å bli mistenksom og syns at noe er litt vanskelig. Og, og vanskelig å forstå, kanskje. Eh, når det gjelder, vi må jo innå mye blokka, eh, og jeg jobbet hos Riksantikvaren i mange år, og det var jo sånn vi ble kjent med hverandre, eh, og det er jo mange meninger om det og, 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 og sånn, men det, det må jo skape en slags forståelse når man skal gjøre ett sånt stort grep som å rive, så må man jo i hvert fall eh, forstå det, og det var vel litt utklart, for du faktisk lenket deg fast, du. Ja, for det første så vil jeg si
1: at jeg tror jo på det representative demokratiet. Det er liksom det jeg har jobbet under hele tiden, og tänker at det norske systemet er egentlig ganske godt. Men så er det noen ganger at det kanske feiler. Og da har en engelskadien journalist sagt at vi trenger å utvikle mer deltakende demokrati. Um, og refererer til Extinction Rebellion som uh, vår tids suffragettes, uh, for eksempel. Og, um, nå er jeg som sånn på at Plan- og bygningstaten mente det vi mente, og det var ikke bare mig for å si det sånn, uh, om Y-blokka helt fra starten, slik at det var helt konsistent holdning til at Y-blokka burde bevares. Det var ikke som sånn om jeg plutselig begynte å mene det etter at jeg sluttet jobben. Men det er klart jeg kunne ikke ha lenkt meg fast som byplansjef. <laughs> Men det var jo fem som gjorde, på grunn av koronaen, så kunne det ikke bli mer enn fem, som gjorde det da. Og det angrer jeg ikke på, fordi jeg mener at det bygge var et uttrykk for det norske jeg kaller det gjerne sosialdemokratiet eller velferdssamfunnets oppbygging i Norge. Og jeg mener også at byplangrepet, jeg vet at det er flere som mener noe annet, men jeg mener at byplangrepet faktisk lavet en fin sekvens av byrom, og at Nesjar og Pablo Picassos kunstverk var helt uerstattelige og ikke egnet til flyttet på. I tillegg så var jo det bygget lavet, altså materialmessig og statisk sett, slik at det fikk bare større og større statisk styrke, også 50 år frem i tid, så at det kunne i et klimaperspektiv, og det var jo det vi prøvde sammen med Riksantikaren, å få statsbygd til å ta innover seg utenfor. Men det ble jo ikke gjort. Det, jeg skal ikke sammenligne helt Alta-aksjonen, men det er klart at etter Alta-aksjonen så ble hele konsekvensutredningsinstituttet etablert. Og nå ser jeg jo at øh, staten, Nikolaj Astrup, øh, direkter for byggkvalitet, har fremmet et forslag til å gjøre klimaregnskap obligatoriske i øh, byggesaker, altså i teknisk forskrift. Og eh, det er ikke nok noe svakhet med det, fordi de sier at det bare skal gjelde større eh, yrkesbygg og boligbygg, og ikke små eh, hus. Og de sier at eh, det skal gjelde nybygg, selv om de sier at det også gjelder hovedombygginger, men jeg mener at det må ta innover seg balansen mellom skal vi rive, altså gjenbruke, ombruke, eh, eller bygge nytt. Eh, men jeg vet at dette er bare et tidsspørsmål. For eksempel så har Svein Bjørberg, som er professor på NTNU, ledet en grupp som jobber i EU-sammenheng med kriterier for klimavurderinger av eksisterende bygg. Og da er man ikke, altså eksisterende bygg vil alltid kunne ha en identitetsskapende rolle, men jeg tror for å få tatt dette med ombruk på alvor, så må man egentlig litt bort fra bevaringskriteriene, og så må man se på klimakriteriene. Og Svein Bjørbergs gruppe teknisk tilstand, brukbarhet, altså for nye funktioner, tilpassningsdyktighet, innemiljø, altså helsebytten, økonomi, motstand mot klimaendringer, som egentlig regner seg om styrteregn og råtangreb, og iboende CO2-lagring i det som er. Og jeg tänker at det er bare et tidsspørsmål før dette slår inn på en helt annen måte. Det siste som staten ikke har gjort i sin sitt forslag til forskrift, er at de regner bare på transport på tomta og ikke til tomta. Det er jo en tiltomt, det er jo en slags indirekte utslipp som er vanskelig å måle fordi du får materiale fra India eller hva det er. Men det må også med, tenker jeg. Så jeg bare registrerer at staten har bynt på å formalisere et behov som vi mente var viktig å vurdere da Y-blokka slaget sto.
0: Mm. Og jeg tenker også det at man må utfordre arkitektene, da. og jeg tror at arkitekter kan gjøre alt det. Fordi at da må de jo kunne utvikle det nye på det eksisterende. Og det samme, vi hadde jo en problemstilling eh, hos Riksantikvaren, hvor man ville ha solcellepanel på gamle hus. Man skjønner jo at det ikke er bra, men da får man utfordre leverandøren til å lage bedre solcellepanel som ikke ødelegger gamle bygg. Og det skjer jo. Det samme med eller gjenbruk av plast, eller hva slags materiale man snakker om, da må man sette Ingeniørene i gang Eller oppfinnerne da Hvis det var sånn man må gjøre ja.
1: ja, og jeg tror det er store muligheter Altså Oslo har jo hatt noen veldig spennende prosjekter De siste årene For eksempel eh, Telegrafen For eksempel Pressenshus I Skippegata 26 For eksempel eh, Tolbodene Som er sammenbygd på en veldig fin måte eh, Men også helt tilbake Til silene på Grønneløkka Som ble studentbolig eh, Og vulkan projektet. Hvis man gir arkitektene anledning til å jobbe med dette og utforske det, så tenker jeg at det er store muligheter for å gjøre dette til spennende omgivelser.
0: Ja, det tror jeg. Vi må jo da innom historiske bydeler eller historiske bygg og bevaring i en moderne byutvikling. Hva tenker du der? Ja, altså, um,
1: for det første så tenker jeg at um, det er forskjell på gul listeobjekter, og det man nå snakker om som grønn listeobjekter. Og grønn liste mener jeg ikke bør ligge hos byantikvaren eller riksantikvaren, men bør ligge hos altså plan- og bygnesstaten eller klimaetaten eller noe sånt. Og da er det jo en, det som heter livordendeklarasjon fra 2018, som også en EU-deklarasjon, som litt sånn tungvint, men forkortet, sier at det vi har av bygningsarv må ses på som et menneskeskapt landskap som vi skal bearbeide og remodellere ut fra vår tids behov. Altså, jo mer av bygningsmassen du skal ta vare på av klimahensyn, jo større handlingsrom må det være for forandring på den bygningsmassen. så sånn at det er viktig, tror jeg, å skille mellom, eh, mellom ren bevaring eh, og det å tenke på det som resurs. Nei, det jeg hadde lyst til henvise til var dette arkitektkontoret La Catonne og Vassalle, det franske, som fikk frittskes arkitekturpris i fjor. Og de sier, og det er ganske radikalt, de sier «Riv aldri, fjern aldri eller erstatt noe, men legg alltid til noe, omform og gjenbruk». Og jeg synes det er en utrolig flott formulering, for det er klart Norge har vært rikt og vi jeg har vært med på å gi til alles til av ting som man kanskje ikke burde rive um, og de har for eksempel utbedret sosiale boliger i uh, Paris til halvpris av bygget nytt um, sånn at det der med uh, og du kan si dette er nærmest en slags teori som ligger mellom en bevaringsteori og en klima, uh, klimateori da, som den uh, LeVarne-deklarasjonen men det forandrer på en måte litt på vår holdning til hvordan vi utvikler omgivelsene, tenker jeg, som er veldig spennende.
0: Det er jo også noe Riksantikvaren er opptatt av nå, dette klimaet. Hvordan skal disse gamle bygningene få en moderne klimakrav? Og hva er moderne klimakrav? Altså, jeg tenker jo
1: at teknisk forskrift om energieffektivisering og så videre, er ikke moderne klimakrav. Det er bra det, fordi det på nybygg reduserer altså fyringsutgifter og så videre. Men klimakrav dreier seg om CO2-utslipp, og da er det med hvordan man faktiskt kan gjenbrukes, selv om en gammel teilvegg som ikke kan isoleres fordi da får den frossskader og så videre, ikke ikke isolerer så godt som en moderne teilveng, så vil den gi mindre CO2-utslipp, fordi den kan brukes mye lenger enn å rive og bygge nytt. Sånn at det er vel hele tiden CO2-utslippet som har liksom vokst seg frem til å bli et kriterium over de vanlige kvalitetskriteriene som vi må se på.
0: Og så tenker man jo byggmateriale. Man hadde en noen år i 60-70-tallet andre typer En enn for tusen år siden, da. og disse fra tusen år siden de er jo bevart i dag. Hvordan er materialkriteriene for godt klimaarbeid i dag?
1: Du kan si at for eksempel teil og betong og sånn har jo egentlig ganske store klimautslipp for, uh, i sin, altså når det blir produsert. Uh, og det er klart at for eksempel det å gjenbruke teil er jo kjempeviktig. Um, og jeg tenker at uh, på alle disse materialsidene så vil det skje ganske mye nyvinning um, på glas, på plast, uh, um, fordi man ser at det kommer til å bli etterspurt mer og mer. For brukermakt, da. Det er det det handler om. Ja, det tror jeg i veldig stor grad det er. Folk, man ser jo det på kontorbyggsiden. I future bil programmet så ser vi jo det at, at leie, moderne leietakere ønsker moderne hus i form av at de skal være klimavennlige.
0: Fremtiden, den kommer jo brått på i morgen, men hvis vi skal se litt lengre, hva vil du se si er utfordringen i fremtiden?
1: Jeg tror at man trenger en, jeg har det klimavasking av mye av lovverket. Vi skrev om det i Habitat Norge i den boken Verden av byer som vi skrev for, som innspill til Nikolai Astrup om hvordan bærekraftsmålene bør følges opp. Jeg tror det trengs en grunnig klimavasking av lovverket. Så tenker jeg at en del av de store utviklerne, Bør, sånn som OBOS, USPL, Skanska, bør bruke mer av sin overskudd til forskning og utvikling. Um, og så tänker jeg jo, men det er kanskje fordi jeg er arkitekt, da, at uh, hele det liksom, prosjektverktøysystemet våre har blitt sånn at arkitektens rolle har blitt mindre og mindre for eksempel konseptvalgutredningen, som jo egentlig altså både staten og kommunen bruker som styringsverktøy for økonomi, men som da shortcutter kanskje noen av disse verdiene som Rovef snakker om. Eller samspilsmodellene som både private og offentlige byggherrer bruker, hvor du ser at arkitektoniske hensyn kommer veldig langt ned. Jeg tror man må legge om en del av de prosessverktøyene, for å få dette bedre. Er du få det hon terk bedre, du duhopeful for framt? Ja, jeg tror at jeg trog vi grejje dette. men man må ha den erre katedralæingen man må ville det og gå for det. ikke det jør det sånn, vi venter og ser og lit som sånn hal kvdevise hjelpbrike. vi må jø det då. Ett anente je optat dig er jo føjlholde melle om det byggdom ivilsen nå de, de naturigt foretholdne. Um, noen har begrepet «rewilding the city», uh, og det tog nok litt tid før jeg annammet det begrepet ordentlig. Men det er klart at med ekstremvær som vi får og så videre, så er det med hvordan naturgrunnlaget inngår i byutviklingen viktig. Oslo kommune har jo ja, helt siden var Miljøpark, for kanskje 25 år siden, jobbet med å åpne opp de ti elvene vi har. Um, og noen ganger har jeg snakket liksom, for kollegaer i Frankrike, og, sånt, og de har vært ganske overrasket og, og imponert, tror jeg, over at man har lagt sånn tyngde på å la elvene strukturere byutviklingen. Almea-elva, Sørkerals-elva og, og så videre. Og nå jobber jo kommunen sånn at man ber om at vannveier skal åpnes hvis de har vært på det feltet eller det området man skal bygge ut at det utredes som en del av prosessen, planprocessen. Altså planprosessen og det er klart det der med å kunne bruke de naturlige vannveiene og da blir det også flomveier til både å altså, fordrøye og forsinke og så håndtere vannet til slutt, mest mulig utenom ledningsnett, tror jeg er helt avgjørende. Og jeg tror forsikringsselskapsverdenen ser at det må gjøres mye bedre. København hadde jo en sånn enorm styrtregning en gang, og etterpå, jeg vet ikke hvor mange milliarder kroner som måtte repareres for etterpå, men de har lavt en strategi, og det er viktig for en by som Oslo Vi har jo lavet flommeveikart og så videre, og de å bruke det ordentlig, og det betyr for eksempel å la overflater på bygulvet være perforable, altså la det renne, renne gjennom og så videre, er viktig. Og så er det jo sånn at den grønne strukturen er jo også viktig eh, som eh, altså korridorer for eh, flora og, og, og fauna og dyrliv og fullliv og det hele. Eh, nå er jo Oslo en veldig grønn by allerede. Vi har jo en lav utnyttelsesgrad i forhold til mange andre, både København og Paris og så videre. En fjerdedel av København og en tiendel av Paris. Og eh, men det å faktisk få inn vegetasjon, jeg husker jo godt når vi holdt på med Bjørvika, så var det jo din tidligere sjef, Jørgen Holme, var veldig skeptisk til å sette trær i almenningene, fordi da kunne man ikke se fjorden rett ut. Jeg synes jo det var misforstått, fordi du ser jo ikke rådhuset fra alle steder du beveger dig og kaller jo han heller, men du går gjennom disse byromene og vet at det ligger der likevel. Men vi måtte ta bort en god del trær. Men likevel så blir det jo plantet 600 trær eh, i langstånding av Femian skapte. Og jeg tenker det å faktisk si at det er like viktig som, eller viktigere, enn parkeringsplasser for eksempel, eh, tror jeg er eh, avgjørende. Oslo kommune har jo nå det de som er en kampanje for å plante veldig mange trær i byen. Det kan stoppe, altså det fanger opp svevestøv, og det kan stoppe kalde vinner og så videre om, om vinteren. Så hele det feltet med hvordan naturgrundlage brukes aktivt, ikke bare som noe pynt
0: på slutten, det tror jeg er viktig. Oslo by lider jo av parkeringsmangel i centrum? og det er en villet politik. Eh, Vill det har det byutviklingen bort med bilene?
1: Jeg ledet jo noen år bilfri biliv-programmet, eh, og jeg mener at sentrum ikke lider av mange parkeringsplasser. Det er faktisk sånn at belegget på de parkeringshusene som er, egentlig i mange år var liksom, ja, mellom 40 og 60 prosent. Eh, det som vel har vært litt utfordring med bilfri biliv er jo tilgangen for altså, handikappplasser og håndverkere, og det har man jo måttet justere en del gjennom bilført biløyprogrammet. Um, men jeg tenker jo at når selv handelsstanden da sier at program for bilført har vært bra, altså at det faktisk har økt attraktiviteten i sentrum, uh, så tenker jeg at da er ikke uh, bilavstillingsplassene uh, det viktigste. Jeg tror det är liksom blixtsnabbt demokratiprojekt i dem att unge folk kräver att gator och byrum ska vara något annat än det de har varit. Ehm man ska kunna ha lekebyttedag på kyrkegården och ska kunna göra sån och sån eh och därför så tänker jag att festivaler i Dronningens skapade eller Dronningens skatte utvidgat alltså förtegnat fördubblat i bredd och så vidare. Det å restrukturere, vi fremte jo en, en områdereglering rett før jeg sluttet, og det å restrukturere den gategrunnen, slik sånn at halvparten brukes til vegetasjon, eller byliv, eller gange, eh, er en, også en slags eh, paradigmeskifte på et vis. Som, eh, det er jo en Neruda fra... Barcelona en biolog egentlig, som har utviklet begrepet om superbloks. Barcelona er jo mye større oss, men hvor man tar tre, altså ni kvartaler, og så laver man alle gatene inn igjen mellom de ni kvartalene til utoppholdsareal for barn og voksne og eldre. Og... Um O det er på en måte litt av det vi bør gjøre mer av i Oslo, som vi har mulighet til å gjøre, fordi vi har fått disse senketunnelene og så videre under byen.
0: Det er jo veldig interessant. Det handelsene også har vært bekymret for i sentrum, det har jo vært at handelen skal flyttes til kjøpesenter utenfor byen. Men det kan vel løses på noe vis, tror du? Jeg tror det er
1: veldig uheldig å bygge for mange kjøpesenter utenfor byen. Nå tror jeg kanskje koronaen også har påvirket litt, at folk ikke er så ivrige på gå på steder hvor det er veldig mye mennesker. Men det er jo interessant at for noen år siden så startet man planleggende av 60 000 kvadratmeter, tror jeg det var, et stort kjøpesenter på Økeren. Og den gangen så sa jo i plan om innstaten hvorfor kan dere ikke lave, dele dette opp og lave noen gatestrøk og så videre, sånn som man har gjort for eksempel i Manchester. Så gikk det noen år, og så kom det tilbake og så sa de nei, de skulle ikke lave det helt innelukkende kjøpesenteret. Og så kom det med et forslag som var mye mer opptelt riktig nok, med en kraftig økning av utnyttelsgraden, men med torg og gater og så videre. Og så hører jeg nå at kanske de faktisk også går litt bort fra det, altså at de franske eierne kanskje ikke ser at fremtiden er bare kjøpesentra, at det kan være helt andre bystrukturer man trenger å lave, da. Og derfor så tenker jeg jo at når NRK flytter til Ensjø, hvor vi har lavet et torg, og vi har lavet gater, og det er ikke Bjørvekka, det er ikke liksom luksusområde, men det er et hverdagsområde med åpne tovindbæk og gater og byrom, så tänker jeg det sier noe om den hverdagsbyen vi også trenger, da. En gang i tiden så var jeg medlem og en periode så ledet stans byggeskiktsutvalg, og jeg var også med på å revidere altså det som heter skjønnelsenparagrafen den gangen, som nå er paragraf 29.1 og 29.2, tror jeg. Um, og da ble det jo mye snakket om hvordan skal hus se ut, og noen sier at det er bare de store liksom, offentlige byggene som har arkitektur, og så er alt andre byggeskikk. Jeg er jo ikke enig i det, jeg mener at allt um, byggeri kan være arkitektur, i den forstand at det skal ha høy um, funksjonell, økonomisk, teknisk og estetisk um, kvalitet. Nå har vi jo fått uh, arkitekturopprøret, og... Jeg tror det var på begynnelsen av 80-tallet, så inviterte Henriette Salvesen i Diva-arkitekter og undertegne grunnleggerne av New Urbanism, eh, eh, Duani og Plater Søbøk, heter de vel, eh, til Norge. Og de snakket jo veldig bra om det der med å bygge byvev, ram altså, eh, ramme inn eh, byråm, strukturer mellom det offentlige hall offentlige og det privata så förhager og så vidare. Eh om på en måten den amerikanska drömmens död med liksom kuldesaker og bara monofunktionella boendeområder. Men det har varit som nyöbnen som kom till Europa, både med prins Charles og senare begynnelsen för Nils Oslo eller Norge så ble jeg nok mer og mer skeptisk, og det er jeg nok også overfor arkitekturopprør i dag. Det er mange som synes det er fint at dette diskuteres, fordi det er ikke så lett å alltid få arkitektur på debatten i det rum. rom. Men jeg tänker denne enorme vektleggingen av på en måte klassisk 1900-tallskap eller 20. århunders arkitektur murgårdsbebyggelsen og så videre tenker jeg er feilslått jeg tenker enhver periode har sin verdi og så kan man ha forskjellig grad av jeg bruker ikke engang tillpassning tilpassning fordi jeg mener at det lett fører til en debatt som går på kopiering men man har kan ha mange måter å ta den eksisterende bebyggelsen på og føie ting sammen og um, men det går mer på skala på biodomstrukturen og så videre, For eksempel som sånn som på Vkan. O jeg tänke hæ at gitt og så det vi snakt om tidder om klimautfordringne, så er det og ser byggerige som mer enn bare en bare den en visue et visuelt produkt viktig. O det hå PO at at arkitekturopprøret også ser og til en viss grad så gjør de vel det men det er kanskje ikke det de lettest vil vedkjønne seg tror jeg så det blev jo lavet en tredje arkitekturpolitikken for Oslo før jeg sluttet og det byrådet har lagt vekt på er jo veldig mye det med vinklingen mot klima det mot fellesskapets interesser, det med hverdagsomgivelsen og så videre, men også utforskende og nytenkende arkitektur. Og det tror jeg det er. Man bør ha mulighet til det. Altså, for eksempel når du tenker på stasjonsanmendingen i Bjørvika, som er ganske smal oppe, og som breder sig ut før neste Tverrgate, og så før neste Tverrgate igjen, er jo en inspirasjon jeg hadde fra Nevske prospekt i St. Petersburg. Det som, som kanske er risikoen ved å... Man må være helt bevisst virkemidlene, men det som kan en risikoen er jo at man gjør det litt for automatisk. For eksempel så ligger jo opera nå i aksene av Rådhusgapen, men det er en symmetrisk klassisk bygning, det er deler av taket som stikker ut, så du ser dette interessante hvite flaten som stiger opp ved enden, altså når du står opp ved kristiania og ser den Um, så det å være bevisst hva skjer ved enden av gaten, um, tenker jeg er kjempeviktig, men det er forskjell på det å si at her skal det være en, um, en fondbygning som er helt symmetrisk og med et, liksom, et sentralmotiv i et inngangsparti og så videre. Um, og det med hvordan man bruker gategulvet da, um, i veldig bevaringsverdige områder, så er det jo fint å liksom skille mellom her er Fortau og her er Kjørebanen og så videre, men det kan gå hende også at i vår moderne tid, så skal du egentlig ha et sammenhengende bygulv i plan, sånn at du kan både plassere lekapparater, og du kan sykle runt plantekar og så videre, men så det kanske är ända viktigare att tänka liksom vad är det detta gaterummet tränger utifrån funktionerna runt uh, og så tecknar man det utifrån det då. Tusent tack Ellen. <laughs>